0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari email Kiriman email Tapi tidak saya sebutkan namanya ya Karena ceritanya agak vulgar Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Assalamualaikum Mr. Chow Sing Sing Kali ini saya punya cerita dari akun Instagram Loviana Wisham31 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mr. Chow Sing Sing Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita Tentang sebuah pengalaman mistis saya Yang benar-benar mustahil untuk saya lupakan Tapi mohon maaf Jika di dalam cerita ini Lebih banyak membahas hal lain Daripada hal mistis Karena saya pikir Jika diceritakan Tentu Teman-teman semua tidak bisa mencerna Dengan lebih, lebih detail tentang cerita ini Teman-teman semua boleh percaya Boleh tidak Tetapi sesungguhnya Ini benar-benar terjadi terhadap diri saya ini Semua nama dalam cerita ini Sudah saya samarkan Agar tidak menyinggung pihak tertentu Dalam kisah kali ini Baik Saya akan memulai ceritanya Perkenalkan namaku Andre Umurku sekarang 22 tahun Kejadian ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah Pada tahun 2020 bulan April yang lalu Cerita ini berawal ketika aku sedang ngobrol dengan teman-teman kerjaku Sembari berkemas-kemas untuk segera pulang kerja Aku bekerja sebagai karyawan Merit. Namun sebelum pulang aku mencoba cari hiburan Yaitu ngobrol-ngobrol sambil merokok bersama rekan kerjaku Buat para cowok tentunya pasti tahu apa yang kami obrolin Yaitu tentang nyari isu seputar cewek cantik yang lagi jomblo Tentang pekerjaan dan nasib diri kami sendiri Hingga gibahin keburukan bos di tempat kami kerja Tentu itu sebuah topik pembicaraan yang wajar Oleh remaja seumuran kami Ketika lagi asyik ngobrol Tiba-tiba ponselku berbunyi Ternyata itu adalah tono teman akrabku waktu SMA dulu, yang kini dia sudah menikah. Dia bertanya, Andre, pergi camping yuk, sekaligus reunian. Hah, camping, camping kemana? Emang ada berapa teman kita yang ikut? Tanyaku. Ke puncak aja deh. Aku diajak si Fitri terus, katanya. Ada dua, ada enam orang, jadi tujuh orang kalau kamu ikut, mau ikut, kata dia. Eh, uh, ya udahlah, ya aku ikut, jawabku. Teleponku akhiri, dan gak lama kemudian aku pun memutuskan untuk pulang. Dua hari setelahnya, tepat di hari Sabtu jam delapan pagi. Akhirnya acara kami yaitu camping teman sekelas waktu SMA Berangkat menggunakan sepeda motor Terdapat tujuh orang yang ikut Yaitu aku, Selamet, Tono, Tia, dan Fitri Serta dua orang lainnya Adalah Iza istrinya Selamet dan Fatma istrinya Tono Sedikit penjelasan, semua anak yang ikut camping kali ini semuanya masih satu kampung Begitupun istrinya Slamet dan Tono Dan puncak yang akan kami singgahi pun masih di kampung kami Akhirnya setelah melewati jalan yang lumayan terjal, kurang lebih 15 menit lamanya Kami sampai dan kami memarkirkan motor di tempat biasa para warga memarkirkan motornya ketika hendak pergi ke ladang. Kami pun mulai jalan di jalan setapak untuk menaiki bukit. Sedikit gambaran lokasi yang akan kami tuju ini berada di dusun paling timur desa kami. Di situ terdapat rerumputan seukuran dan seperti lapangan voli. Nah, Disitulah kami akan mendirikan tenda Dan untuk yang paham saja Dari tempat kami mendirikan tenda di atasnya sekitar 50 meter sampai ke titik puncak Adalah batu besar yang membentuk seperti bukit Dari titik puncak ketika menghadap ke utara Dibawahnya adalah lereng tinggi yang dibawah adalah hamparan hutan pinus yang begitu luas Dari sinilah kami bisa melihat pemandangan waduk Hingga perbukitan hutan pinus yang begitu indah Ketika selesai mendirikan tenda masing-masing Aku dan teman-teman yang lainnya istirahat sambil ngobrol Ya tentu saja ngebahas kabar kita setelah lulus SMA Aku senang bisa kembali bercanda dengan mereka Dan ketika kita sedang asyik ngobrol Tiba-tiba Tubuhku bergidik ngeri Karena di benakku ada sesuatu yang buruk Sudah ada di benak namun belum bisa dijelaskan Dan benar saja Ketika masih asyik ngobrol Selang beberapa menit Aku teringat dengan semua cerita mistis yang di tempat ini Dari ibuku dan orang-orang kampung Karena walaupun dari puncak kita dapat melihat waduk dan alam sekitarnya Akan tetapi Jangan salah Karena ketika hari menjelang mahrib Tempat ini cukup dihindari oleh warga sekitar Kata tetanggaku yang sudah sepuh, Ada empat cerita mistis sekaligus di tempat ini Pertama dialami oleh Pak Soleh Ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore Pak Soleh ketika itu habis selesai mencari rumput Di sekitar sini Ketika hendak pulang Dia menyempatkan dulu untuk kencing sebentar Di samping 5 pohon besar berjejer Yaitu 2 pohon waru beringin dan jengkol Serta rambutan Lima pohon besar ini ada di sebelah barat dari tenda kami berada Dan terlihat cukup jelas dari tenda kami Ketika itu Pak Soleh sekalipun menaruh celuritnya Dengan cara menancapkan celuritnya di pohon beringin itu Ketika selesai dan hendak mencapu celuritnya Dia awalnya merasa aneh dengan apa yang menempel di celuritnya itu Dikiranya getah pohon Namun ketika dia menciumnya Pak Soleh kaget bukan kepalang Karena itu bukan getah Melainkan darah Dan sepertinya masih segar Pak Soleh mengumpulkan semua tenaganya dan lari terbirit-birit Sambil memanggul rumputnya Cerita kedua dari Pak Misran Beliau ini sangat suka dengan burung situm Kemudian Dia mencoba untuk mencarinya di tempat ini Ketika itu sekitar jam 11 malam Dia pun istirahat sejenak Malam itu kebetulan padang rembulan Dan Ada lima pohon besar Samar-samar dia melihat seperti ada yang berjalan pelan Dan dia yakin kalau itu adalah sosok dari Sundil Bolong Seperti yang sering diceritakan oleh warga sekitar Karena takut Pak Misran pun terpaksa langsung pulang Memutar menggunakan jalan yang dua kali lebih jauh Untuk menghindari lima pohon besar itu Stop-stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Dan untuk cerita yang ketiga dan keempat ini, kata kakaknya kakek saya, jadi di titik puncak tersebut konon dahulu ada seorang gadis desa sebelah yang main ke situ. Dan naasnya dia jatuh dari lereng hingga meninggal Lalu ada juga tiga sosok hantu menyerupai rubah berwarna hitam dengan tinggi sekitar 2 meter lebih Mungkin siluman rubah itu ya kayak di Naruto itu Kata beliau sosok ini biasanya muncul malam-malam tertentu terutama di malam Selasa Kliwon atau Rabu Wage. Jadi di sini intinya walaupun tempat ini indah di siang hari, namun ketika malam tiba, suasananya mencekam. Aku yang ingat cerita itu langsung agak berjaga jarak dengan teman-temanku. Dan dari tadi aku yang paling banyak tertawa, sekarang aku banyak diam. Jujur aku agak kesal dengan enam temanku ini karena Yang aku lihat mereka sama sekali tidak tahu semua fakta yang ada di tempat ini Sepertinya di tempat ini mereka hanya melihat keindahannya saja dari luar Tanpa melihat kalau ada sisi negatif yang ada di dalamnya Permasalahan tidak cukup sampai di situ Karena di sini aku punya problem terhadap salah satu temanku yaitu Sitiya Dan bekas-bekas atas problem itu masih membekas hingga sekarang Karena dulu dialah orang yang pernah membuat tiga laporan palsu tentang diriku ke pihak sekolah Yang akhirnya membuat beasiswa, piagam, dan penghargaanku semuanya dicabut Aku pernah membalas kelakuan dia dengan fisik Yang membuat aku kembali diskors oleh pihak sekolah Tapi untungnya aku bisa bertahan hingga lulus Oke lanjut ke cerita Malamnya aku menjalani malam itu agak sedikit was-was Namun aku coba menghadapi ketakutan itu dengan profesional Seperti biasa yang namanya camping tentu ngobrol bareng Sambil ditemani oleh api unggun yang menghangatkan suasana Waktu itu seperti terbentuk kelompok ngobrol dengan sendiri-sendiri Aku dengan Slamet dan Tono Sedangkan istri Slamet dan Tono gabung bersama Tia dan Fitri Malam itu walaupun hatiku agak was-was Namun dengan adanya mereka sedikit bisa membuatku merasa tenang Percaya atau tidak, apalagi ketika hari menjelang tengah malam Seasik si apapun namanya ngobrol dengan teman-teman Biasanya pasti akan terjadi hening semuanya sekitar 5 menitan atau lebih Entah itu kehabisan topik pembicaraan Ataupun sibuk dengan ponsel masing-masing Sama juga dengan kami ketika Selama dan Tono sedang sibuk dengan ponsel mereka Karena penasaran Aku coba arahkan pandanganku ke arah 5 pohon besar tadi Yang sudah aku ceritakan Kebetulan tepat terang bulan Jadi aku bisa melihatnya dengan lumayan jelas Ku tatap lima pohon itu dengan teliti Dan tepat di pohon warung aku melihat seperti ada kepala berambut panjang Sedang menghadap ke kami. Aku yang melihat itu sedikit ngeri Dan langsung membuang pandanganku Sambil berharap semua itu hanyalah bekas dahan pohon yang terpotong Walaupun aku sebenarnya sama sekali tidak percaya dengan harapanku itu Aku coba kembali memulai obrolan Guna mengalihkan pikiranku Selang beberapa menit aku coba tatap kembali ke arah lima pohon tadi Dan... Sosok seperti kepala tadi sudah nggak ada Aku yakin Kalau sosok tadi benar-benar adanya Namun Untungnya semua teman-temanku mengajak untuk tidur Karena Kami sudah cukup lelah pada hari itu Paginya Aku bangun sekitar jam 6.30 6.30 itu setengah tujuh ya Semua teman-temanku Sepertinya masih tertidur Aku pun langsung pergi mandi Ke arah sungai bawah Setelah selesai mandi Dan keramas Aku pun balik ke arah tenda Dan membuat kopi Sekalian sarapan pagi Setelah selesai semuanya Karena malas menunggu semua temanku Untuk bangun Aku pun langsung pergi sendiri Ke titik puncak Sambil membawa senapan dan teropong binokular kesayanganku, aku pun segera pergi ke sana untuk memandang keindahan alam sekitar serta menikmati kicauan burung di hari yang bisa dibilang masih pagi ini. Cukup lama aku berada di situ sampai siang juga, namun aku sempat terheran-heran. Bagaimana tidak? Kita yang tidur dari jam sekitar jam 10 malam sampai sekarang jam 2 siang mereka belum juga keluar dari tenda masing-masing. Tentu ini sudah beda jauh dengan yang namanya Reoni. Aku sampai menepis kesan bahwa mereka ini seperti hanya menumpang tidur saja di sini.